0: Saludos intrépidos. Este es el episodio 012 de un podcast donde tecnología aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, Arroger 7, y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y despegamos con una pequeña confesión eh, que puedo haceros. De estas cosas que, que te dan tanta rabia, pero que te dan tanta rabia en el primer mundo, en el siglo XX o en el siglo XXI. ¿no? Es decir, cosas que realmente son insignificantes, pero bueno, ahí están. Um, a lo mejor os pasa a vosotros también, que cuando estáis utilizando una aplicación en, en vuestro dispositivo móvil, ya sea una, una tablet, un, un smartphone, de repente te salta una pregunta y es la de «¿te gusta nuestra aplicación?». Eh, ¿Qué es el equivalente a que una, un comercial te, te coja en la calle y te diga ¿tienes un segundo? y ahí no sabes si ser honesto o ser práctico pero realmente muchas veces te salten aplicaciones que si las tienes instaladas y si las estás utilizando pues realmente es porque te gustan ¿no? y, y a mí a veces me pesa decir que no y, y digo venga va, sí pero siempre la respuesta es la misma y es ¿nos agradecería que hicieras una reseña o puntúanos en la App Store, etcétera, etcétera? Ah... Um, claro, para mí realmente sacarme de, de lo que esté haciendo en ese momento para ir a la App Store, para puntuar y luego dejar una reseña pensar qué pongo, etcétera, etcétera y además yo a veces pues en la voz no improviso mucho, no. es decir, cuando grabo el podcast mis guiones son puntos que quiero comentar, no, 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 no escribo los textos como ya os habréis dado cuenta sin embargo, pues eh, a la hora de preparar una, una reseña, pues quiero pensar lo que decir, lo que no y, y pocas veces lo hago otra cosa que me da mucha rabia es eh, las opiniones de muy poco valor que la gente deja en Amazon. <ríe> Disculpad. Eh, a mí me gusta mucho revisar cada vez que voy a comprar un producto, sobre todo si tiene un, un mínimo valor económico. Evidentemente, si son cuatro euros de un cable, revisas un poquito por encima. Pero si te vas a gastar ya varias decenas de euros, como mínimo, pues entonces revisas la, lo que la gente dice últimamente o no, de la parte logística, la parte de cómo es el producto en realidad, las imágenes que, que publican, todo, todo tiene un interés. Y a, a veces te encuentras con unas opiniones que ves una estrella mientras y dices, las instrucciones no estaban en castellano. Ojo, a ver, claro, yo hablo inglés, para mí eso no es un problema ni jamás sería motivo para, para darle una estrella. Entiendo que una persona que no domine para nada el inglés, el de repente recibir un producto que no tiene las instrucciones, pero también, por otra parte, Realmente, prácticamente de todos los productos, sobre todo los que yo miro, eh, si te puedes ir a internet, te puedes ir a YouTube o, o a, bueno, directamente donde quieras buscar, vas a encontrar, ¿no? Es decir, ya no solo las, las instrucciones, sino seguramente algún señor de México que hace un vídeo espectacular contándote cómo poner en marcha lo que, lo que te has comprado. Y a mí, pues dices, bueno, quítale una estrella, ¿no? Pero una estrella. O el embalaje vino, yo qué sé, es decir, opiniones. Que realmente, si, si te pones a pensar, dices, ¿cómo le puedes dar tan poca puntuación? Y dices, oye, le estás estás desvirtuando el producto, el algoritmo de búsqueda, eh, el que otras personas de repente digan, dame productos de cuatro estrellas o más, y por tanto este se quede con 3,8. Quiero decir, sé serio, ¿no? Para mí las reseñas tienen un valor muy alto. Estás firmando eh, tu opinión sobre algo y las opiniones tienen que estar pues fundadas y tener un poquito de lógica, nada más. Con eso ya me basta. Eh, lo, lo, lo hice siempre en 00 Podcast en, eh, cuando, cuando hablábamos de cine, de cine y, y lo hago aquí también. Es decir, si os explico algo y os digo lo que me gusta o lo que no, pues al menos que tenga un poquito de fondo. ¿no? Todo esto para deciros que desde que comencé eh, Intrépidos en septiembre han llegado unas cuantas reseñas a través de la, de la iTunes Store. Hablando del podcast y no me he fijado. La verdad es que lo que menos me fijo es si tienen cinco estrellas, cuatro estrellas o tres estrellas. Cada uno pone la opinión que quiera, por supuesto. Pero el, los textos, lo que, lo que alguien se ha tomado la molestia de sentarse en el ordenador o, o seguramente en, en un móvil eh, y escribir y pensar qué decir y qué no decir y cómo dejarlo, eh, realmente luego cuando las, las leo directamente pues es, es muy emocionante. Y, y aquellas personas que lo habéis hecho y que me estáis escuchando ahora mismo, pues os doy Muchísimo las gracias, porque realmente, eh, más allá de que funcionen o no para difundir, para darle más uh, difusión al podcast, que sirven, porque un podcast con, yo qué sé, con 50 reseñas muy positivas eh, va a aparecer antes en los rankings de búsqueda de, de, de la aplicación de podcast. Uh, más allá de eso, que sí que funciona, es sobre todo a mí siempre lo que me, lo que me fascina es que alguien se tome la molestia de sentarse y dedicarle unos segundos. A, a escribir lo que le parece mi podcast. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Dicho esto, uh, y antes de comenzar ya a hablar de, de, bueno, pues justamente de temas de Apple, ya os, ya os aviso que estoy eh, a punto de revisar un tema de una compra, de una alarma, um, y que hablaremos de pronto de alarmas en la parte de tecnología. Y también de eh, eh, todo el tema de Google Fotos, que hoy quería comentarlo, pero después de escuchar el otro día el Daily de, de Emilio, me pareció que cubría muy bien el, el, la noticia y también muy bien la instrucción, que es la de de momento no volverse locos y esperar, porque faltan muchos meses para que haya cambios y en estos meses todo puede cambiar. Para muestra el botón, quiero decir, ahora mismo, es decir, hace, hasta hace un tiempo había una opción buenísima de almacenamiento ilimitado por prácticamente, creo que eran 60 euros al año, eh, almacenamiento de archivos en la nube, eso era Amazon y de repente cuando Amazon se dio cuenta de que era el único que ofrecía eso, que no tenía con quién competir, eh, decidió retirar ese plan entonces eh, una vez hecho el anuncio de Google seguro que en más de un consejo de administración eh, están o, o en, en más de un área de marketing o de, de, o de producto de, de varias empresas están revisando cuál es su oferta competitiva para lo que va a hacer Google y si deberían cambiarlo o no. Así que vamos a darle tiempo a esos ejecutivos en Silicon Valley a, a que tomen una decisión y una vez estén actualizados todos los planes, pues entonces podremos tomar una, una mejor decisión. Bueno, eh, como siempre, eh, me he dejado lo mejor para el final, como el postre, eh, las vuestras opiniones, vuestro feedback, que no es poco en, este, en esta semana. Y ahora sí, comencemos. Y comenzamos cuando el programa me obedezca y le diga que no quiero grabar más. De todas las cosas que se han dicho esta semana... Después de que el martes presentara Apple Silicon, eh, su nueva iniciativa, bueno ya lo sabíamos no que iban a tener sus propios procesadores, pero ya presentaron el primero y presentaron los primeros equipos con ese procesador. Bueno, pocas veces, pocas veces no, yo creo que Apple consigue un tsunami informativo ojo a este, a este bonito palabra, que, que pocas, pocas empresas consiguen y es que bueno, pues, pues llegue a tantos sitios y sobre todo luego genere tal avalancha de, de opiniones. De todas las que he escuchado, y de todas las que he leído, la que más me ha gustado ha sido una de Manuel Vázquez, de, de mi compañero de, desde Boxes, que decía que, que prácticamente todo lo que había escuchado esa semana de podcast sobre, sobre la, las, los nuevos procesadores incluían una opinión, eh, perdón, una historia personal de cómo se vivió el, el, el cambio anterior, ¿no? La llegada de los procesadores Intel desde los procesadores PowerPC. En todos había ese... Hace 16 años, que me recordaba además a la, a la abuela del Titanic cuando empieza, ¿no? Que aparece tanto en los GIFs ahora. Han pasado 84 años, pues han pasado 16. Uh, yo no voy a hablar de eso, porque además yo no lo viví, Yo directamente me compré, eso sí, el primer portátil con, con procesador Intel que salió, el, el MacBook de 2006. Bueno, yo no, lo vi, no, no voy a contar eso. Ni siquiera voy a entrar en detalle, porque ya digo, eh, el proyecto Macintosh de, de esta semana está muy bien, los Daily y el Weekly también de Emilio cubre la noticia. Es verdad que yo, por ejemplo, discrepo mucho de la opinión crítica que tiene Emilio, no porque sea un Apple fanboy y sea incapaz de ser crítico con los productos y novedades de Apple, que puedo serlo, eh, sino por otros motivos, pero que no merece la pena entrar porque entonces ya nos desviaríamos y, y el podcast ya se iría a otro tema. Eh, lo que sí voy a reconocer es que lo que ha hecho Apple, sea como sea, es decir, nos guste más o menos la, el planteamiento pues ya no tecnológico, sino seguramente comercial, el enfoque de ventas que tenga, eh, nos guste más o menos, lo podamos criticar más o menos, o incluso la comunicación que ha tenido de este, de este giro, de este cambio, sea mejor o peor, uh, es lo, que, lo que es alucinante es que un, una empresa que se dedica, entre otras cosas ya, pero que se dedica a fabricar ordenadores, haya decidido cambiar, dejar de apostar, ya no solo por un fabricante, que es Intel, sino por toda una tecnología, eh, que son, digamos, los, los procesadores X, X la, 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 la arquitectura de los procesadores para reenfocarse y apostar por una tecnología diferente, por una arquitectura diferente, como lo son los ARM, los procesadores ARM, y además empezar a fabricar y a diseñar ellos unos procesadores a medida para ordenadores para ellos no eso es um, inaudito yo creo, al menos a la escala que lo, que lo ha hecho Apple no me imagino ahora pues yo a, lo que sea, a Asus a Acer, a Lenovo haciendo lo mismo con sus, con sus ordenadores sobre todo porque es verdad que luego necesitan todo el ecosistema y, y el software detrás el sistema operativo detrás y, y los, los programas que se compilen para ellos detrás es verdad que Apple en ese aspecto tira de, de, de músculo, pero no, no veo eso, y, y, y reconozcámoslo. Y aunque todavía no he leído todo lo que he podido leer acerca de los nuevos procesadores, sí tienen un avanzado estado de innovación y sí se ve el que se han estrujado para conseguir lo mejor de lo mejor. Tendrán pros, tendrán contras, uh, habrá sitios en los que se mejore, habrá sitios donde a lo mejor Intel lo hacía mejor, quiero decir, sin duda. No, no es, digamos, que bajen del de monte Sinaí con un procesador en cada brazo y diga esto es lo, el, el camino, ¿no? This is the way. Sino que... Bueno, hay una innovación ahí. Vale, dejemos, dejémoslo ahí, ¿de acuerdo? No, no, quiero, no quiero hablar más de este tema. De lo que sí quiero hablar es de que otra segunda ola de comentarios que ha habido en redes sociales es de gente diciendo, bueno, pues mi ordenador, yo, bueno, es de 2014, yo creo que me, me tiene que durar un par de años más. Hay gente que te dice, pues mira, me, estaba a punto de comprarme uno, me viene genial, me lo voy a comprar. Eh, y Luego empiezan, con, ves, ves cómo se empiezan a estirar las opiniones, ¿no? Bueno... Sí, yo estoy contento, pero... Es decir, y todo el mundo ya empieza a intentar acercarse a ese M1, a ese ordenador nuevo, con tal de... de bueno, sí, el, el mío va bien, pero a lo mejor mi esposa lo quería cambiar. Sea como fuere, por supuesto, cuando sale un producto nuevo y, y cuando tú eres el usuario de una marca, pues muchas veces lo quieres tener. Otras veces, ¿no? Es decir, hay gente que te dice, yo estoy contento con esto y no quiero nada más. Es decir, ahí va un poquito en función de la ansiedad consumista y, y los bolsillos de cada uno, por supuesto. Bueno, y hablando de bolsillos, eh, esto es algo que, que acabo de calcular y que de hecho he puesto las, los datos en, en, en numbers y no he tocado nada porque quería comentarlo con vosotros. La pregunta es, es decir, y eso es algo que a mí nunca me han preguntado, pero yo creo que a veces me pregunta la gente con la mirada. A ti que te gusta lo de Apple y que tienes tu, aquí tu iPhone y tus y tus AirPods y, y todo lo que tiene Apple, ¿no? Es decir, ¿cuánto cuesta ser de Apple? ¿Qué, qué, qué coste tiene para ti, para una persona? Eh, y qué y pues, eh, si realmente merece la pena o no, ¿vale? Entonces, vamos vamos rápido. Eh, lo primero es cómo entiendo yo mi relación con la tecnología. Porque, claro, es decir, no, los números van a ser muy diferentes de una persona a otra según cómo entienda la relación que tiene con la tecnología. Es verdad que yo tengo todos los productos de Apple, digamos así, normales. Eh, quiero decir, ordenador, tablet, móvil, auriculares, reloj y, ¿cómo se dice? Y, y set de televisión o, o, bueno, ya me entendéis. Es verdad, tengo esos productos. Eh, pero yo no, no, no intento cambiarlos ni mantenerme actualizado constantemente, ¿de acuerdo? Eso, eso provocaría ya un, un gasto, una inversión que, que no puedo hacer, pero que me pregunto hasta qué punto estoy, estaría dispuesto a hacerlo. Evidentemente, si, si estuviera cobrando 5 millones de euros por, no sé, repartir el periódico, eh, por supuesto que me cambiaría estaría cambiándome cada tres meses de producto. Pero con una economía normal, una economía familiar normal, eh, aunque me gusta muchísimo la tecnología, para mí no, no, no es necesario estar siempre en la cresta de la ola de los productos. Eh, no, no, no lo veo necesario, ¿de acuerdo? Sobre todo porque además eh, en mi casa somos cuatro. Eh, de los cuatro, tres utilizamos productos de Apple. Eh, de momento el cuarto nada, aunque, bueno, le tiene muchas ganas a, a mi iPad y ya se ha subido encima alguna que otra vez. Y bueno, rompió la pantalla del iPad de Susana, esa es otra historia la cuestión, eh, de momento somos tres y poco a poco las exigencias de yo también quiero tener esto eh, van en aumento por tanto los números que voy a dar los podría ya multiplicar por dos tranquilamente, eh, actualmente deberían ser dos y medio más o menos y dentro de unos años pues será cuatro por tanto llega un momento en que dices oye, qué cantidad de productos y de, software y de hardware tengo que estar comprando aquí y qué coste tienen, ¿no? es decir vamos a, a entenderlo Um, vamos, vamos con los cálculos ¿de acuerdo? Y, y ahora ya entenderéis lo que yo os digo de que yo no necesito tener las cosas recién compradas eh, por ejemplo los ordenadores, el Macbook Vale, yo tengo un Macbook ahora mismo de 2016 o sea quiero decir, el Macbook es el modelo de mediados de 2016, que fue el segundo que salió de, de esta oleada de Macbooks eh, que ahora mismo tiene cuatro años, porque lo compré a finales de 2016, o sea que ahora está justo cumpliendo sus cuatro años ya a veces me ha cojeado un poquito aunque es verdad que por ejemplo esta semana le he instalado el, el sistema operativo nuevo, Big Sur y, y funciona sin ningún problema, y tiene que seguir funcionando así, a pesar de que todos habláis del M1, del procesador nuevo de Apple y yo en realidad ya voy por delante, yo tengo el M3 lo que pasa es que es el M3 de Intel vale, y es un procesador que está muy orientado hacia, hacia la eficiencia energética, pero no hacia la potencia, y eso a veces a veces lo empiezo a notar, sin embargo no me, no me puedo quejar nada y entiendo que como mínimo a mi ordenador le quedan tres años más de vida hasta que me plantee cambiarlo. Eso, eso significaría que, que el ordenador tiene, que cumple un ciclo cada siete años. Más o menos tiene sentido porque mi antiguo ordenador, que era un MacBook de 2009, que compré usado, lo compré en 2010 y me lo cargué por querer cambiarle yo la batería y comprar una batería barata en Amazon me lo cargué justo a finales de 2016 y yo calculo que le quedaban incluso un añito dos añitos más vale uh, luego el iPad pues el iPad yo le calculo una vida de más o menos unos cinco años ya digo, exprimiéndolo, ya lo sé que a lo mejor al cuarto, al quinto año eh, el iPad pues habrá algunas características técnicas que me, me estaré perdiendo, eh, el iPad del año que viene vendrá eh, con nuevo, de hecho, por ejemplo, los iPads nuevos pues ya vienen con una pantalla un poquito más grande con un conector para el, para el teclado, eh, quiero decir, sí, ya lo sé pero, oye, me he comprado un iPad que tiene dos años, no lo voy a estar cambiando y, y no voy a entrar toda en el tema de, ¿y si lo vendes? ¿y luego compras? Porque podría ser, y serían unos cálculos totalmente diferentes, pero al menos en mi vida, al final, yo he terminado por no vender nada. Porque al final, todo lo hereda, si no es eh, mi mujer es mi hijo, y lo que no se hereda, pues lo dejo, y lo que no dejo, lo dejo ya un, en, un, en un cajón, porque no me merece la pena venderlo, ¿vale? Dejamos eso claro. Pero para mí el iPad tiene una, una vida, si lo exprimes, de unos cinco años. Con el iPhone, ya me pasó con el, con el 5S, con mi antiguo iPhone, tiene una vida ahora mismo, Apple saca unos teléfonos que, que con cuatro años le, le puedes haber sacado, <coughs> disculpad, le ha sacado todo el jugo. Al quinto año, vamos a ver este, este, este iPhone 8 que yo tengo, ¿qué tal se comporta? El 5S aguantó cuatro años. Un quinto ya hubiera sido de un uso poniéndome un poquito nervioso, es decir, con, con, con unos tiempos de espera elevados y con una cámara que ya se había quedado un poquito corta. El iPhone 8, del que yo estoy tan, tan, tan contento, de momento, con iOS 14 funciona, pero es, bueno, iPhone OS 14 funciona espectacular, es decir, sin ningún problema. Estoy muy contento con la calidad de la cámara, para, para lo que yo la uso, que la uso bastante, pero no desde un enfoque artístico un enfoque estético sino como un enfoque práctico de sacar cosas fotos a las cosas que me gustan e intentar hacerlo con, con gusto pero nada más eh, y por espacio bueno ya digo el iPhone con cuatro años podría ser su ciclo eh, podría ser mi ciclo al menos el Apple Watch mi Apple Watch Series 2 el pobre se arrastra ya se arrastra Cumple unas cuantas funciones, pero otras cosas a veces me pone muy, muy de los... Hoy, por ejemplo, me he terminado gritándole al reloj porque era en plan, oye Lola, que quiero y no me no hacía nada de lo que yo le pedía. Y a veces, otras veces, vas a abrir una aplicación, yo qué sé, intento abrir Telegram en el, en el Apple Watch y me da para tomarme un té, ¿vale? Uh, tiene cuatro años ahora mismo y necesitaría un cambio ya. No lo va a tener porque las circunstancias no invitan a ello, pero... Debería tenerlo. Así que le apunto cuatro años. Los AirPods, dos años. Porque a los dos años ya la batería te está diciendo que, que goodbye. Por tanto, dos añitos. Y el Apple TV, seis años. Porque ahora mismo es lo que tiene el mío. Y es un Apple TV que de hecho se sigue poniendo a la venta. Lo siguen vendiendo. Así que pongo seis como podría poner siete. Es verdad que es Full HD, que no es 4K, que ahora tengo la tele 4K. Pero seis años tranquilamente los puede, los puede servir. Dicho esto. Eh, coste, pues el MacBook unos 1.200, el iPad unos 350, el iPhone unos 800, el Apple Watch 400, los AirPods 140 y el Apple TV unos 150. Costes aproximados, entendedme, ¿vale? Esto es para sacar una, una idea. Bueno, si hacemos los cálculos, ¿de acuerdo? Eh, de lo que cuestan estos dispositivos, dividido por la cantidad de años que los tengo, eh. Me sale un, 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 una cantidad mensual de lo, que, de lo que pago por cada uno de ellos Digamos, dividiéndolo en la amortización, etcétera, etcétera Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually Do I have to say? Yes, you do In the car, before my kids' PTA meeting Really? Yes Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town Well, there you have it. You can get lucky anywhere. Playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void way prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Chumba home hundreds casino-style games sign up now at chumbacasino.com claim your free welcome bonus. chumbacasino.com chumba Bueno,
0: a mí todo ello me sale 53.04 euros al mes. Es una suerte que mi mujer Susana no escuche el podcast. Eh, 53 euros al mes 53 euros al mes por estar digamos equipado al 100% para, para salir a, a, a vivir la vida tal y como la dicta Apple. Ojo, no estoy contando aquí pues la, la, la suscripción que yo tengo en Apple Music, ni tampoco el almacenamiento que tengo para la familia en, en iCloud, ¿vale? Que pago los, los 200 gigas, los 4 euros al mes no, no lo tengo en cuenta porque ya digamos son servicios y aquí estamos hablando más de, de productos, ¿no? Bueno, pues 53,04 y si me voy al año, pues multiplicando esto por 12, evidentemente sale a 636,43. O sea que cada año tengo ese, ese importe, 630 euros para mantenerme en, en el universo de Apple eh, vivo, ¿no? Es decir, no, no a la última, pero vivo. Claro, y ahora, ahora la pregunta es para vosotros. ¿Es esto mucho? ¿Es esto poco? Teniendo en cuenta que es decir, que, que tienes pues tu portátil, tu iPhone... Bueno, lo puedo desglosar para que os veáis un poco. Es decir, lo más caro es el iPhone, que me sale a unos 16,67 euros al mes. Luego viene el ordenador, con 14,29. Luego viene el Apple Watch, con 8,33. Luego los AirPods y el iPad, que están empatados a 5,83 euros. Y luego el Apple TV, que sale 2 euros al mes. Bueno. 16 euros tener uh, un iPhone, 16 euros al mes, a mí, por ejemplo, me parece que me merece muchísimo la pena. Teniendo en cuenta el uso intensivo que le doy al teléfono cada día, eh, y, y ya digo que es un uso intensivo, no, no de 25.000 aplicaciones, pero que lo tengo encima muchas veces. Cuando no estoy mirando una cosa, estoy sacando una foto a mis hijos, cuando no es eso, abro, quiero decir, le, le doy un uso, no es aquello que dices, no, bueno, WhatsApp y cuatro cosas más, no, no, no no, bastante más, 16, 16 euros al mes. No voy a poner esto por día, por favor. Pero me parece que es una cantidad muy razonable. Lo siguiente es el MacBook, el ordenador. Claro, el ordenador... Ha habido temporadas que yo lo utilizaba muy poquito, que se pasaba días sin, sin encenderse y sin abrirse. Luego llegó la pandemia y empecé a trabajar con él. Luego volví a la oficina... Y como teníamos que cambiarnos de sitio para dejar más espacio, etcétera, etcétera, era o seguir usando mi MacBook o ponerme a mudar el Mac Pro que tengo allí en el trabajo, eh, que es un, bueno, algún día os contaré la historia de ese Mac Pro, pero es un Mac Pro de 2009, quiero decir, el pobre ya es viejito, y es una barbaridad moverlo de sitio y cambiar todos los cables, y al final seguir utilizando mi portátil. Por tanto, eh, en los últimos nueve meses el portátil eh, se ha convertido en, en mi herramienta de trabajo, y además, pues en mi herramienta, pues ahora mismo, por ejemplo, para crear los podcasts También es verdad que la batería lo ha notado y de hecho ya me está diciendo el, el sistema operativo que por favor que la repare. A 16, perdón, 14 euros al mes. Me parece razonable. Luego entramos a lo mejor en el gasto menos razonable que veo y es el del Apple Watch. 8 euros con 33. Lo veo razonable porque tengo uno. Si después de tener un Apple Watch dejar de tenerlo, no sé cuál es esa experiencia porque es verdad que yo creo que a lo mejor no lo utilizo tanto pero sí muchas veces muchas notificaciones muchas llamadas muchos dictados muchas respuestas cuando a veces luego por ejemplo estás con los niños y estás durmiendo a uno y te has dejado el teléfono cargando y te llega un whatsapp y le das a responder o lo que sea a lo mejor le estoy sacando más partido del que incluso creo y 8 euros con 33 no es tanto es verdad que además al principio al menos el Apple Watch también tenía un aspecto estético más alto y que también pues no estás comprando solo un producto sino que también es un accesorio, no voy a decir de moda, pero estético. ¿no? Bueno, y luego tanto los AirPods como el iPad, 5,83 euros me parecen cada uno de ellos muy bien de precio. El iPad es mi compañero, mi escudo en, en el día a día para muchísimas cosas. Eh, le saco muchísimo partido, disfruto de la batería, lo utilizo mucho para el trabajo, para las, para las llamadas, porque dado que la cámara frontal de mi Mac es una porquería, pues eh, la del iPad me sale, me saca mejor, eh, me saca con más megapíxeles y al menos me ven mejor y, y tengo mejor luz con, con, con esa cámara. Eh, y luego los AirPods... Los AirPods ya son parte de mí, quiero decir, los utilizo muchísimo. Además, desde que tengo los nuevos, porque los otros se quedaron prácticamente sin batería, eh, pues el hecho de poder directamente, sin tocar nada, cuando vas con las bolsas, cargado el mercadona, volviendo volviendo de la casa, pues el pegar un toque a tu mujer, a tus padres, el escuchar un mensaje que te llegue, el dictarle algo, me parece brutal. Por tanto, no, no me parece caro. Y el Apple TV, pues no lo entra a valorar. Dos euros, lleva ahí toda la vida y durante muchos años que no teníamos una Smart TV ha sido nuestro apoyo, o sea que me parece muy barato claro, dicho así parece que lo estoy defendiendo si es verdad que luego me llega un, una factura digamos al mes de 53 euros por tenerlo todo bueno, tam, quiero decir teniendo en cuenta todo lo que me da no me parece mucho, quiero decir me parece adecuado, lo voy a dejar ahí pero claro, es decir como decía antes, esto soy yo si ahora me pongo a multiplicar por, por mi señora esposa serían otros no 53 quítale el Apple Watch quítale a lo mejor yo que sé el Apple TV porque ya lo tienes pero nos quedaríamos con unos 40 euros 40 y algo le sumamos a mi hijo mayor y ya se nos van a lo mejor otros 30 y pico ¿no? es decir bueno empiezas a subir y, y realmente pues vamos a ver cuánto cuánto puedes llegar a gastar vale que a lo mejor no todo el mundo en casa va a andar con un MacBook eh, con, o con un MacBook Air, o con lo que sea, quiero decir, no será pero por ejemplo un iPhone un iPad, eh, sí unos AirPods también y así ya directamente nos vamos a 28, pues mira, 30 y 30 son 60 60 y 50, 110 bueno, depende, depende de la economía de cada uno y depende de la situación que tiene cada uno eh, en cuanto a trabajo y en cuanto a ingresos, pero ese es el, el coste que me sale a mí. Si alguien, no sé, a lo mejor alguien se ha preguntado alguna vez, realmente esta gente que va con, con todas las manzanas encima, ¿cuánto tiene que estar pagando al mes? Pues si tiene una aproximación con la mía, que es de sacar el partido y, y amortizar las compras, pues ya veis lo que sale. No hay una conclusión muy clara. A lo mejor en vuestros comentarios, con vuestras eh, ideas, eh, podemos sacar algo mejor, pero de momento es lo que os puedo ofrecer. A mí me ha servido para, para hacer unas cuentas que, eh, fuera de este podcast y de todas las personas que lo escucháis, no lo voy a comentar con nadie por si acaso. Después de hablar en, en Intrépidos Tecno, lo que cuesta ser de Apple entramos en Intrépidos Aéreo con una, con una sección sobre un avión militar. Es verdad que en Plaza Confirmada el podcast anterior eh, que yo tenía sobre aviación, eh, pues sobre todo hablábamos de aviación comercial y aquí pues estamos abriendo más un poquito los conceptos. Me gusta a mí, sobre todo, la aviación comercial, pero es verdad que ahora mismo a lo mejor no es el mejor momento para arrancar un podcast sobre aviación comercial teniendo en cuenta que la situación todavía no invita. Sin embargo, y esto es un paréntesis en, en lo que vamos a hablar de, de, del, del caza, del Nighthawk, uh, la verdad es que los indicios que hay cuando desde dentro del, del sector es que la gente tiene muchísimas ganas de volar. Viajes, en parte a lo mejor por obligación, pero también puede ser que sean viajes porque tienes ganas de volver a, a, a tu vida y si tu vida pues incluía los viajes, pues quieres volver a ellos. Y, y parece como que estamos esperando ya no salir de esta porquería de pandemia, sino ver la luz al final del túnel, ver realmente una luz que dices, vale, pues mira, ya hay, no voy a decir una fecha, pero ya, ya hay un, un, un umbral de tiempo en el que esto se va a acabar, que luego hay muchas cosas muchas otras cosas con, la que, con las que lidiar, como la crisis económica que va a quedar en este país, que es España, y en muchos otros, pero como que la gente tiene esas ganas de volver a volar. Yo desde luego eh, teniendo en cuenta que desde marzo no he cogido un avión y que eso hacía muchos años que no me pasaba, tengo unas ganas enormes de poder salir y volar y conocer y hacer turismo. Así que, bueno, es, es un paréntesis que cierro, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar de un avión militar. ¿Por qué? Porque en, en las historias de los aviones militares son como las historias de todos los aviones. Comienzan con una persona en un despacho intentando convencer a otra persona normalmente la que está sentada detrás del escritorio de ese despacho, de que merece la pena gastar cientos de millones, decenas de millones, pues muchísimo dinero de la divisa que vosotros queráis, en poner en marcha una idea. vale, Una idea que va a permitir pues un avance tecnológico, una idea que va a permitir ofrecer algo que nadie más tiene, cubrir un nicho que, que hasta ahora está descubierto lo que sea. Es decir, todo, todo empieza por ahí, ya sea en los aviones comerciales o en los aviones eh, militares. Y en este caso, todo empieza cuando la, la agencia DARPA, que es esta agencia de proyectos avanzados que tiene Estados Unidos, se acerca a varios constructores, a varias empresas del sector militar de la aviación, y le dice, oye, queremos intentar buscar una forma de crear un avión que sea invisible a los radares, que sea lo que se llama un avión furtivo. Una de esas empresas es Lockheed. Lockheed es un contratista militar estadounidense gigantesco. Lockheed, en aquella época era Lockheed, ahora es Lockheed Martin, porque también ha habido miles de fusiones allí. Y está especializado, ha tenido aviones... civiles y hemos hablado ya por encima de uno que era el Lockheed Constellation un avión de los finales de los 40 y hablaremos algún día de otro que tuvo a finales de los 60 que es el Lockheed 1011, el Tristar que es un avión fantástico eh, pero en este caso digamos su especialidad son los, son los proyectos, los aviones y ya no solo aviones, también cohetes el cohete, ¿cuál era? el Atlas, el Atlas es de, de Lockheed Martin pues um, es, es un contratista militar y entonces se acercan a ello Lockheed además tiene una particularidad y es que eh, desde los años eh, 40, durante la segunda, segunda Guerra Mundial, crean una oficina que se llama Skunk Works, trabajos de mofeta, creo que es Skunk o Skunk, creo que es Skunk, trabajos de mofeta y es porque pues, necesitaban poder poner en marcha, desarrollar, mejor dicho, proyectos militares de alto secreto, muy avanzados y mmm, Deben, deben tener una capacidad de autonomía y una capacidad de, de aislamiento muy, avanz, muy alta. Y entonces crean esas oficinas donde salen algunos de los aviones más espectaculares que, se, que han volado jamás, jamás, como el U-2, como el SR-71, como el P-38 y como el F-117 Nighthawk. Eh, en este caso, pues eh, benrick que es el número 2 de la, de la oficina, se basa en unos estudios de los, de los años 60 de un físico ruso que se da cuenta que cuando un objeto vuela y, y se proyecta sobre él un radar, cuanto. De, vamos a simplificarlo muchísimo, por supuesto, ¿no? Pero cuanto más planas son las superficies, menos refracta el radar, es decir, las ondas de radar en lugar de volver a la máquina que les está esperando para, des, para ver si hay algo allí pues las ondas se desvían hacia otros lados se refractan hacia otros lados y por tanto el, el, la máquina piensa que no hay nada no detecta esos, esos aviones claro, hay un problemita con esto y es que eso obliga a hacer un avión que no utilice líneas curvas, sino que absolutamente todo sea en líneas rectas y además pues, va a ir creando facetas ¿no? aristas que, que vayan creando facetas diferentes Claro, eh, en los años 60 se, se piensa que es imposible, en los años 70 a nivel de diseño pues ya se ha avanzado y a nivel de computación sobre todo mucho, lo cual permite meter ordenadores en el avión que constantemente esa inestabilidad que va a crear montar un avión sin curvas, con, con, con facetas, con aristas, pues esa inestabilidad que, que no le permitiría volar correctamente pues se corrijan constantemente y de esa forma poder lanzar un avión. Bueno, pues el número 2, Ben Rick, se lo lleva al, al, al CEO, bueno, o sea, al, al director de, de esos, de estos, de estos, estas oficinas de diseño, que era eh, Kelly Johnson, que era toda una figura, y le presenta, pues yo no sé lo que le presento exactamente, pero un dibujo de un, de un avión, además un avión con forma militar, pero toda hecha a pedacitos, con, con rectas, sin ninguna curva, y al principio pues notan, hay muchísima resistencia para ponerse a hacer ese avión, porque además... Luego, es decir, eh, lo que te dice DARPA es, oye, mostradme ideas, pero no, yo no voy a empezar a soltar pasta, así como así. Y entonces, bueno, pues eh, eh, empiezan a estudiar todo, empiezan a estudiar la viabilidad y los números salen, los números parecen que van a poder crear ese avión. Al final DARPA crea un programa secreto, secretísimo, donde uh, poder hacer algunos prototipos. Y tanto Northrop como Lockheed crean sus pro prototipos de aviones. ¿Dónde? En el Área 51, porque por supuesto son aviones súper secretos. Y además, eh, el avión prototipo eh, que recibe un apodo terrible, que es el, el diamante sin esperanza, el Hopeless Diamond, a diferencia del diamante de la esperanza, no el, el diamante este famoso. Como diciendo, es, es un avión que, que tiene forma, es verdad, como de diamante, forma, digamos, como de facetas, y eh, pues nadie cree que vaya a volar y que vaya a ser capaz de hacer absolutamente nada. Y ese avión, además como es secreto, se nutre de piezas de otros aviones. Es decir, hay cosas que las tienen que hacer evidentemente, el fuselaje es propio para él, pero el tren de aterrizaje es de un avión A-10, los motores son de un T-38, es decir, empiezan a montar eh, un, una cosa muy rara para poder presentar un avión fantasma, un avión eh, ultra secreto en, en el Área 51. Y las pruebas pues, son básicas, las pruebas son que el avión tiene que ser capaz de pasar por una zona sin que el radar lo detecte. Lockheed en un momento ahí como de, de, de chulería le dice a la gente, mira, utilizad vuestro mejor radar, apuntadlo hacia, hacia, esa on, hacia esa zona y nosotros vamos a pasar a las 3 y media de la tarde. Y a las 3, 4 menos 20 reciben una llamada de la gente del radar y dice, oye, os habéis retrasado porque no habéis pasado. Y Lockheed en un momento me imagino de, de, ya digo, de ego incontenible dice, sí, sí, claro que hemos pasado y varias veces, pero no nos habéis notado, no nos habéis detectado. Y es que uh, lo habían conseguido, lo habían conseguido. Habían conseguido un avión que el radar no era capaz de detectar. Por supuesto, todo se clasifica al final entre Northrop y Lockheed, quien se lleva el contrato para producir, eh, pues no, no muchos aviones, es decir, no estamos hablando de cientos, pero sino que estamos hablando simplemente de unas cuantas decenas. Eh, ahora voy a mirar cuántos, 64 aviones, 64. Eh, se lo lleva Lockheed y se ponen en marcha. Y esto estamos hablando del año 75, en el 82 vuela o en el 81, en el 82 vuela y en el 83 ya está certificado y ya entra dentro de, pues cómo se dice, de la cartera, del arsenal de las fuerzas aéreas de Estados Unidos. Aunque no sería público hasta principios de los 90, es decir, este avión prácticamente se pasa 10 años siendo un avión secreto que absolutamente nadie, o casi nadie, fuera de Estados Unidos, fuera de las personas autorizadas, saben que existe. De hecho, todos los aviones estaban en una misma base y estaban guardados y solo volaban de noche. Por eso el apodo, el Nighthawk, el halcón nocturno y también por eso la pintura porque el avión es completamente negro. No tenía que volar jamás de día. Un avión negro de día se nota a mucha distancia, un avión, un avión gris de día es mucho más difícil de detectar y estos aviones eran completamente negros. ¿vale? Entonces, ¿qué tienen estos aviones? Pues lo tienen todo delicado, todo súper especial. Primero, son totalmente rectilíneos no existe ni una sola curva a lo mejor os preguntáis cómo son estos aviones y os voy a dar una pista muy fácil habéis visto, que la tengo yo aquí por aquí habéis visto una película del año a ver de qué año es del año 96 muy mala, que se llama Decisión Crítica eh, que tiene como protagonistas a Kurt Russell, a Steven Seagal y a Halle Berry pues eh, lo que veis es un avión que está basado, es decir, una, es un avión falso, eh, que tiene que ir a rescatar un 747 secuestrado con pasajeros, donde Halle Berry es una de las azafatas. Y no se les ocurre otra cosa que lanzar un, un avión de rescate que se acople al 747, que suban eh, pues un equipo de rescate y a partir de ahí intentar salvar el avión. Bueno, la, la historia va por ahí. Eh, incluye pues un carrasel Russell que es un agente de la CIA y un Steven Seagal que es un poquito el comandante y el jefe de toda esta emisión. Cuando yo vi esta película, por cierto y abro, abro, abro paréntesis y ahí va un spoiler, así que si alguien la quiere ver que salte el, los próximos 30 segundos dije, hombre, una película de Steven Seagal cuando Steven Seagal a principios de los 90 todavía molaba, ¿no? Y resulta que en la película, en el minuto yo que sé, 14 o 18 eh, cuando están pasando los, los, las personas de un avión a otra, etcétera, etcétera, Steven Seagal se muere. Y es una persona que aparecía en, la, en los pósters, en los nombres, como, como película de Steven Seagal, y aparece 20 minutos. Luego te enteras un poquito de cómo era el carácter de Steven Seagal y, y es en plan normal que lo, que lo cogieran para los minutos básicos para poder nombrarlo y luego sacarlo y no tener problemas en los rodajes. Bueno, pues cerramos paréntesis. Eh, en esa película utilizan una, un, un avión, digamos, agrandado de este modelo. Pero si os suena entonces, entenderéis cómo, cómo funcionaba este avión, cómo era este avión. ¿Qué más tenía? Bueno, pues eh, sabéis que los aviones, los misiles, hay, hay misiles que persiguen por radar y misiles que, que persiguen por calor. Por tanto, lo que tenían que hacer era enfriar los gases que salen de los motores. ¿Eso que implica? Que los motores no se pueden calentar demasiado, por tanto es un avión subsónico, no puede viajar a la velocidad del sonido. De todas formas, si estás, habiendo, si estás fabricando un avión furtivo, el boom sónico pues tampoco te va a ayudar y no te interesa que sea supersónico. Y aparte de enfriar los gases calientes que salen mediante pues, una técnica aerodinámica, que es mezclarlo con los aires fríos que, tiene, que pasan por el ala, etcétera, etcétera, luego aparte todo el avión va pintado con una pintura hiper mega especial que absorbe la radiación del radar y la transforma en calor y luego se encarga con, con el resto del fuselaje de disipar esa, esas, uh, ese calor que, que, que digamos, reúne la pintura. Y encima, ya para terminarlo, eh, por supuesto, si tú luego cuelgas de las alas del avión las bombas que vas a utilizar… Todo, todo el esfuerzo para conseguir ser furtivo te lo vas a cargar, por tanto el avión tiene que tener unas bodegas internas donde meter todas las bombas y eh, por supuesto no va a tener ni ametralladoras ni tampoco va a tener el propio avión radar, porque entonces ya sería darse a conocer. Es un avión, por eso fue tan difícil venderlo, porque es un avión que solo hace una cosa bien y es no ser detectado por el radar.
1: Es
0: lento. Lleva, pues, relativamente poca capacidad de bombas, aunque puede llevar algunas bombas que ningún otro avión puede todavía. Pero lleva relativamente poco. Es carísimo de mantener eh, parece como un vino cuando llega a la base lo tienen que colocar a una temperatura controlada para que eh, la pintura no se no se como se dice no se deteriore eh, luego pues cada vez que vuelve de un vuelo hay que revisar si hay que volver a pintar si hay que bueno todo absolutamente todo en este avión es especial y es carísimo de mantener pero tiene éxito eh, leí, bueno, veía el otro día en un documental que este avión por, por número de aviones construidos suponía un 2,5% de la, de la, mm, del arsenal digamos, aéreo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y sin embargo en la guerra de Irak se encarga de un 40% de las misiones. ¿Por qué? Pues porque li literalmente en la operación Tormenta del Desierto Entraba y salía a Bagdad sin que nadie lo pudiera ver. Además era de noche y por tanto las, las defensas antiaéreas lo único que podían hacer era disparar al cielo y esperar a darle a uno. Solo se ha derribado un avión y fue en, en Serbia en, en el año 99. Y, y durante muchos años estuvo operando arriba y abajo, soltando bombas, aunque tiene la denominación F de fighter, de, de caza, en realidad es más un B, un bomber, porque sobre todo su especialidad era llegar donde tenía que llegar, soltar las bombas y volverse. Y sin que nadie le pudiera detectar ni pudiera saber nada. Dicen que tenía... El, 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 digamos, los radares lo detectaban como si fuera un, digamos, un, un avioncito de, de 10 centímetros de largo es decir era prácticamente, es prácticamente indetectable y digo pasado porque en el año 2008 2000, perdón, en el año 2005 en una revisión de los presupuestos en las fuerzas aéreas se dan cuenta que si quieren seguir invirtiendo en los cazas actuales como el F-22 o como el F-35 el F-117 era muy caro de mantener teniendo en cuenta además que era un número muy reducido y por tanto, pues, eh, porque por economía de escala tampoco convenía. Y deciden empezar a darle salida. Y entre 2006 y 2008, esos 64 aviones que se construyeron salen del, 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 de la pista, digamos, dejan de ser activos, aunque se ordena que se guarden para que en cualquier momento se puedan volver a poner en marcha. Se les quitan las alas, es decir, se, 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 se almacenan, pero no de cualquier manera, sino que se preservan para, llegado el caso poder volver a contar con ellos. eso Es algo muy típico de las fuerzas aéreas y es que les, les cuesta mucho soltar un avión. Sí es verdad que han pasado los años y ahora ya se ha decidido poco a poco ir destruyendo esos aviones para, para que excepto un puñadito que va a seguir volando que también es muy típico de las fuerzas aéreas que les cuesta soltar los últimos para algunos usos varios, ese avión ya va a pasar a formar parte del pasado. ¿Por qué? Ya digo, por un tema de presupuesto y por un tema de que el avión está un poquito superado y es que eh, claro, no fue detectado en los radares durante, bueno, hasta, digamos, los años 2000, durante todos los 90 llegó a no ser detectado, pero, por ejemplo, justo en, en, en Serbia sí que, que fue detectado en el año 99 porque ya utilizaban otra, tenían otra forma de utilizar el radar que era más efectiva contra estos aviones. Claro, los años pasan y los radares que se montaron en los años 60, 70 y 80, es decir, el avión los podía, los, los podía confundir, pero ya, así como se van creando nuevas tecnologías, ya este avión se iba quedando obsoleto. ¿Por qué digo que es el avión militar que lo cambió todo? Porque a partir de entonces, absolutamente todos los diseños de aviones que se han hecho incluyen una baza de furtividad. Es una baza de, oye, vamos a hacer este avión, pero lo vamos a hacer furtivo, más o menos furtivo. Ninguno ha sido tan espectacular con el radar como era el F-117. Ni siquiera el B-2 Spirit, que es ese bombardero que solo ala, que es espectacular. Ni siquiera ese avión, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, el F-22 y el F-35 son dos aviones, de Lockheed, además. El F-35 es el. Bueno, igual. Es decir, son dos aviones que eh, heredan esa, esa no la tecnología, porque ya son, son diferentes y tienen formas diferentes de afrontar todo este tema, pero que por supuesto cuentan con muchísima investigación para reducir su huella en el radar. En Europa, por ejemplo, el Eurofighter famoso también tiene eso aunque no es ese punto, es decir, no llega a esas cotas de, de furtividad como pueden tener el F-22 o el F-35. Pero a partir de ahora, los aviones, o sea, es decir, a partir de ese momento, todos los nuevos diseños de los cazas rusos, de los cazas chinos, de los cazas estadounidenses, por supuesto, y europeos más o menos, tirando menos, han tenido ese concepto de furtividad y se han dado cuenta de lo importante que es ser indet indetectable para los radares. También es verdad que ahora mismo vivimos en un momento donde es mucho más mucho menos improbable que un país con su Fuerza Aérea se enfrente a otro país eh, equipado y perfectamente disponible para intentar derribar mediante radares y escudos y, perdón, y misiles antiaéreos, etcétera, etcétera, a un avión, sino que entramos en una dinámica a veces de grupos terroristas o de amenazas puntuales donde a lo mejor esa parte de furtividad no es tan importante pero el hecho de que la lleves encima lo que hace es que pues, tus potenciales enemigos se den cuenta que tienen que gastarse muchísimo dinero para poder detectar tu avión y aquí digamos la guerra cada vez se vuelve más cara hasta que el que tiene más dinero la gana ya digo, si lo podéis buscar, si no lo conocéis, algunos lo conoceréis, es un avión fantástico, precioso y del que vamos me voy a buscar un puzzle para hacerlo y disfrutarlo Y entramos en esta última sección de Intrépidos Astro para hablar de un cohete, del cohete que no fue, lo he llamado así, el N-1. Vamos, vamos a empezar a hablar un poquito de la carrera espacial, que es algo que a mí me gusta muchísimo, que hemos abordado ya un poquito en, en, en episodios anteriores con Santi y, y que merece la pena hablar mucho y mucho y mucho. Algún día pronto haremos un especial de cine otra vez para comentar, por ejemplo, en la parte de, de Astro, a qué series y qué películas merece la pena ver para poder comenzar a conocer mejor pues, un poquito el, el mundo de, de, de la astronáutica, pero sobre todo en los años 60, es decir, en, en los momentos en los que la Guerra Fría obligó a un, a un de desarrollo brutal en cuanto a la industria, en cuanto a la investigación, para conseguir ganar esa carrera espacial. Una carrera espacial que así como vas leyendo más acerca de cómo se lo tomaron los rusos, te das cuenta de que en realidad, no por su parte, no existía tanto esa carrera. Es decir, sí que ellos estaban interesados en, en progresar cada vez más eh, en cuanto a, a los lanzamientos de humanos al espacio, en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a su capacidad de exploración. Pero a lo mejor era más desde un punto de vista... Esto me estoy es opinión mía, por supuesto. Era algo más, digamos, filosófico en cuanto a expander en las fronteras más allá de la tierra, de su, sus ideas políticas, que no tanto ganar y batir a los americanos. Es decir, partamos un poquito de esa base. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque los rusos se lo tomaron todo con mucha calma. Y porque yo creo que la carrera espacial, tal y como la conocemos, pues muchas veces cuando, cuando eras pequeñito y alguien decía preparados, listos ya, normalmente el que ganaba era el que decía preparados, listos ya. Porque tú esperabas a escucharlo y te ponías a correr, pero la otra persona lo empezaba a correr justo nada más terminaba de decirlo. no Y esa tontería que acabo de decir es para explicar que cuando Kennedy en, eh, hace ese famoso discurso de, de elegimos ir a la luna y hacer otras cosas, no porque sea fácil, sino porque es difícil... Y, y, por, y cuando él da incluso el ultimátum que dice deberíamos ser capaces de llevar un hombre a la luna y, y devolverlo sano antes de que termine la década pilla a los rusos en un momento total en una dinámica totalmente diferente en cuanto a lo que estaban haciendo ellos en el espacio vale eh, o en cuanto a cómo llevaban ellos la carrera hacia la luna ellos los rusos querían llegar a la luna por supuesto pero a lo ruso, es decir, pues eh, haciendo muchos desarrollos y teniendo muchas disputas políticas uh, y, y a lo mejor no acertando o no siendo conscientes de lo complicado que iba a ser conseguir un cohete uh, de, de la capacidad del, del Saturno 5. ¿vale? Porque, es decir, cuando tú quieres, por ejemplo, es decir, ahora que se está hablando también de volver a la Luna, etcétera, etcétera, tú puedes tener mil ideas de cómo de, cómo, de qué hacer, de cómo llegar a la Luna, de cómo Um, de extender, de qué experimentos de los sistemas que van a permitir mantener con vida a los astronautas todo eso lo puedes tener muy claro y ser muy innovador pero luego llega un momento en que hay que hacerse una pregunta y es, todas esas toneladas de las que estamos hablando ¿cómo las ponemos en órbita? y lo que necesitas es un cohete y un cohete muy grande eh, como, como decían los Simpsons ¿no? los, los, los americanos lo sabían eh, y, y entonces de, desde el momento en el que deciden ir a la luna antes incluso de, de terminar de ponerse de acuerdo de cómo iban a ser las cápsulas espaciales, de cómo iba a ser el, el aterrizador lunar, antes de todo eso, eh, se ponen a la tarea de conseguir un cohete que les coloque 140 toneladas en, la, en, en, órbita, en órbita terrestre. 140.000 kilos que luego tú fum, te los llevas a la luna quemando combustible dentro de esos 140.000 kilos, llevándolos a la luna y a partir de ahí ya juegas. Pero sin, sin tener toda esa cantidad de hierro, eh, orbitando, tú puedes darle las ideas que te, que te dé la gana pero no lo vas a conseguir ¿vale? uh, y, y ya digo, es decir, en el año 66 el, el, cohete, el cohete Saturno 5 ya estaba haciendo sus primeros eh, pues vuelos de prueba es decir, sus primeros lanzamientos con, bueno, pues con cargas simuladas para saber cómo funcionaba ese cohete y por tanto, pues desde el, desde el año 60 hasta el 66, esos seis años se desarrolla un cohete de una forma brutal bueno, pero porque estoy hablando del N1, estoy hablando del, del cohete ruso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa que, que los rusos tenían unas disputas políticas y unas disputas empresariales eh, o industriales, mejor dicho, muy encima. Y, y en el año 59 le piden a, a tres, digamos, a, tre a tres grandes fabricantes de cohetes o a, a sus tres oficinas de diseño de cohetes: Oye, preséntame un cohete pesado para poder hacer cosas, ¿no? entre ellas llegar a la Luna. De las tres, la oficina de, de Korolev, que es un poquito el, el alma mater del programa espacial ruso, eh, pues presenta un cohete, un cohete que es el N-1, que ni siquiera era tan pesado como para llevar tantas toneladas a la Luna, pero que al final lo, lo van ampliando, lo van ampliando y consiguen uh, tener un cohete con el que se podría llegar a la Luna. Pero... Así como decía, que para poder llegar a la Luna lo primero que tienes que hacer es colocar muchas toneladas en órbita terrestre para poder luego llevártelas, para poder tener un cohete muy grande y muy pesado necesitas tener una solución que es los motores, porque un cohete son sus motores en gran medida. Eh, los americanos lo sabían y por eso desarrollaron los F1 y los J2, unos motores gigantes eh, que aunque ahora ya están siendo batidos durante muchos años, fueron imbatidos en cuanto muchas décadas, fueron imbatidos en cuanto a la potencia, a la capacidad y a la fiabilidad. A lo mejor no tanto a la eficiencia. Pero, bueno, no se puede tener todo en esta vida. Sin embargo, ahí es donde empieza a haber un poco de jaleo con los rusos. ¿Por qué? Porque Korolev diseña cohetes, cierto, pero no diseña motores. ¿Y quién los diseña? Pues Valentín Glusko. ¿Y qué problema hay? Bueno, pues que Koroliev le acusaba a Glusko de que en los años 30 eh, él se chivó, bueno, un jaleo que al final terminó Koroliev en un gulag en Siberia durante varios, varios años haciendo trabajos forzados. Por tanto, la relación que tenían entre ellos, bueno, y por otra parte, Glusko pues, se quejaría de, de otras mil. No, no, no de llevarle a un gulag, pero también entendían su, su, su versión de la historia, ¿no? Por tanto, la, la relación que tenían ellos era cualquier cosa menos cordial. Y eso ya suele ser un problema, cuando tienes que terminar con tus comisarios políticos solucionando las disputas. Glusko proponía unos cohetes con combustibles hipergólicos, es decir, son dos combustibles que nada más tocarse automáticamente eh, se incendian y por tanto simplificas la, el diseño del motor. Goroliev presentaba pues unas ideas más eh, pues realmente las que luego finalmente durante muchos años han funcionado en, en muchísimos cohetes, ya no solo rusos sino en todo el mundo y es unir combustible líquido, que es el, el combustible digamos un queroseno super hiper mega refinado con oxígeno líquido, tal y como vuelan pues ahora mismo pues, el Falcon 9 utiliza esta mezcla. La ventaja del segundo, de la propuesta de Glusco, era pues, eh, motores más rápidos, más sencillos, motores más ligeros y, y muy fiables, porque nunca vas a tener un problema de no se me enciende. La, el, la desventaja, bueno, pues que los gases que dejan estos motores son terriblemente tóxicos. No solo tóxicos, sino además cancerígenos. Es lo peor. Y si hubiera algún problema, y en la madre Rusia solía haber, de que algo saliera mal y los astronautas te, tenían que escapar iban a terminar dentro de la nube de gases totalmente tóxicos y los, muy seguramente los terminaría matando, si no al momento, al cabo de un tiempo. Entonces, al final deciden utilizar la, lo que decía Koroliev, esa mezcla que se llama kerolox, es decir, de queroseno y, y oxígeno líquido. ¿Cuál es el problema? Que el, que el otro Kuslusko no tiene ni idea, es decir, dicen: no voy a ponerme a hacer un motor para ti de este tipo, porque además yo me especializo en los otros. ¿Y a dónde se van a buscarlo? Pues a Kutnetsov, que es, es un tío, perdón, es un ingeniero, <coughs> un genio ruso, eh, especialista en motores de aviones. Entonces, claro, le dicen, tienes que hacer un motor de cohete, y yo me imagino, pues ese fin de semana diciendo, ostras, y ahora, y ahora, esto es la madre, esto es, esto es la Unión Soviética, no puedo decir que no. Y se pone a hacer un motor, un motor soviético, un motor suyo de cohete. ¿Cuál es el problema de ese motor? Que no es el, el gran cohete, el gran motor hiper Y en una llamada de teléfono, me imagino, le dice a, a Korolev, oye, que ya tengo el motor en marcha, pero vas a necesitar equipar con 30 motores tu cohete N1. Y ahí ya es cuando la matan. ¿Por qué? No por el número de motores en sí. Porque, por ejemplo, el Falcon 9 utiliza nueve motores, pero el Falcon Heavy, que son tres cuerpos de Falcon 9, utiliza 27 motores. El, los nuevos cohetes de, de SpaceX, <coughs> disculpad, van a utilizar por encima de los 30 motores. No, no, no es un problema el número. El problema es cuando unes tres factores: el número de motores. Con la década de los 60, donde la fiabilidad, los conocimientos, los análisis, los sensores, la ayuda computerizada para, la, bueno, para todo absolutamente no existía y por tanto pues esa fiabilidad no es tan alta. Por tanto, si tienes 5 motores, eh, como tenía el Saturno 5 en su primera etapa, la probabilidad de que te falle uno eh, es inferior a si tienes 30 motores. Luego tienes que añadir todo un software que tenían los cohetes para, si se apagaba un motor, apagar el, el motor diametralmente opuesto para evitar pues perder, digamos, perder la ruta y que el cohete empezara a oscilar sobre, sobre, sobre sí mismo, etcétera etcétera Y entonces bueno pues hacen estas, estos avances para intentar pensar qué es lo que va a pasar. Pero lo que nunca hacen, y eso es lo que realmente mata ya el motor, que es la tercera pata de, del problema, Disculpad, que ya, 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 ya es tarde. Es que nunca llegan a hacer una prueba de qué es lo que ocurre cuando encendemos 30 motores a la vez. Por supuesto que encienden uno, a lo mejor encenderían varios, pero nunca los 30 a la vez. Es decir, 30 motores encendidos a la vez con la tecnología que se desarrolló deprisa y corriendo en aquella época... Um, provocan unas vibraciones brutales. Y esas vibraciones aceptan, afectan a las tuberías, a las juntas, a, las, a todo, absolutamente todo. Y si no te fijas y no aprendes, y a lo mejor no te cargas un par de juegos de motores, pero no sabes realmente lo que está pasando y cómo solucionarlo, si directamente construyes el cohete y lo lanzas entero, pues pasa lo que ocurrió. Que se hicieron cuatro lanzamientos del N1 y los cuatro terminaron antes o después estallando. Remarcable es el segundo lanzamiento, porque el cohete eh, revienta, explota, pasadas solo unas decenas de metros desde el lanzamiento. Por tanto, no solo se carga mmm, todo el cohete, sino que eh, queda registrada como una de las explosiones no nucleares más fuertes de la historia, imaginaos, y destroza, por tanto, toda la instalación de lanzamiento. Una instalación que ya tardarían como un año y medio en dejar otra vez lista para hacer la tercera prueba que también revienta. Aunque este en este caso ya fue a cierta altura y por tanto pues no afectó tanto a las... Bueno, sí, sí creo que dejó como un cráter de 15 metros con lo que cayó, pero imaginaos, ¿no? Entonces, el cohete, aunque era espectacular, falló porque se puso en marcha tarde. Estamos hablando que en el año 65... Le dicen a Korolev, venga va, pista libre, sigue adelante. Pero aún así, el diseño, el diseño de, de Kelomey, que era, que era digamos, otro rival que él tenía, sigue en marcha. Es decir, en lugar de hacer lo que hicieron los estadounidenses, de apostar todo a una, to apostamos todo al alemán, Von Braun, que era no un cohete. Aquí tienen a Korolev haciendo uno, a Kelomey haciendo otro, con otro tipo de misión totalmente diferente. Y al final, eh, pues eh, el, el dividido y vencerás se lo hacen ellos mismos y por tanto se quedan sin recursos, sin capacidad de hacer pruebas, sin una capacidad industrial de crear, de, de montar, pues un tipo de motor para todo el mundo, sino que cada uno va tirando por allí y, y pues, eh, los programas espaciales quedan con, con muchísima menos fuerza. La conclusión, pues eh, se ponen tan tarde a crear el cohete cuando empiezan ya, digamos, a, a ponerlo en marcha, el Saturno V hacía cuatro años que estaba haciendo pruebas. ¿Qué es lo que hacen los estadounidenses? Pues cuando ya lo tienen todo listo, lo suben a uno de los Saturno V que ya estaban fabricando y, y esperando ya prácticamente para lanzarse y prueban con el Apolo 8. Y el Apolo 8 ya directamente llega, da la vuelta a la Luna, vuelve, y técnicamente eh, era un poquito la, la mentalidad de la NASA si nos dicen lo de ir a la Luna decimos que hayamos ido y en el 68 ya lo tenemos listo el plan
1: with Lucky Land slots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
0: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: no Lucky Land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
0: También bueno, luego ahora llegará el Apolo 11 y con el Apolo 11, a, a 11 vamos a intentar alunizar y volver y si lo conseguimos ya somos la bomba. Y si hay algún problema y el Apolo 11 no puede llegar y tiene que volver antes de este tiempo, nos acogemos a lo que lo mismo que hicimos nosotros con el tema del siglo XXI. El siglo XXI no empezó en el año 2000, empezó en el año 2000 uno. Por tanto, antes de que termine la década, dejó de ser el 31 de diciembre de 1969 para pasar a ser el 31 de diciembre de 1970. Y eso les daba un año entero más de, de, de colchón para conseguir la misión. Finalmente, pues ya veis que fue en julio del 69. Y fue a bordo de un Saturno 5 que estaba más que probado y que de todas las veces que voló, jamás, jamás um, fracasó. Tuvo sus incidencias, como todos los cohetes, pero jamás fracasó en su misión. El N1, sin embargo, en el 76 ya se cancela, aunque el 74 había sido su último, el año de su último lanzamiento. Nunca consiguen que funcione. Los motores se terminan utilizando en, en, en cohetes actuales prácticamente. Koroliev muere, ese es otro problema, encima Koroliev muere en el 66 y, y entonces ya ese, ese impulso personal que él tenía sobre todo el programa pues, pues no lo tiene su, su sucesor que además pues, tenía problemas con la bebida y por tanto pues empezó a perder la, la, la mano y el día a día del programa y, y cae todo y luego sobre todo que para el, cuando el segundo lanzamiento, el de la explosión tan grande, los estadounidenses ya habían llegado a la luna, por tanto... Cada vez había menos incentivo de poder lanzar ese cohete correctamente y de poder hacer toda la misión. Y poco a poco se van poniendo más en, bueno, pues abandonamos el sueño de la Luna y nos ponemos a pensar en estaciones espaciales internacionales, que coincide con justo con lo que nos contaba Santi la, la semana pasada. Pues ahí está. Es decir, ¿qué hubiera pasado si los rusos se hubieran puesto con este cohete en 1961 en lugar de en 1965? ¿O qué hubiera pasado si hubieran encontrado un motor más mmm, apropiado para impulsar este cohete que les hubiera dado menos problemas? Pues que a lo mejor hubieran tenido un caballo de batalla muy interesante porque el N1 era un cohete que levantaba muchísimo peso y que iba a poder llevar a los, a los rusos a la luna. Me guardo, el concepto, digamos, entero de la misión lunar de los, de los rusos, porque en realidad viajaban dos personas, una se quedaba en órbita y realmente solo bajaba un cosmonauta. En definitiva, el N-1 era un gran cohete o, o quería ser un gran cohete, pero a lo mejor no era el cohete. Um, más allá de los secretos oficiales de cosas que no se han sabido hasta después de que cayera la Unión Soviética eh, el Saturno 5 es un poco eh, iconoclasta ya, es decir es decir cuando alguien, incluso a un niño se le pregunta qué dibujo en cohete, muchas veces casi casi el dibujo que sale es el, el Saturno 5 porque está en todo tipo de imágenes en todo tipo de representaciones eh, el Saturno 5 era el cohete. Algún día hablaremos de él porque se merece mucho espacio. Sin embargo, el N-1 era uno de los cohetes que la Unión Soviética estaba desarrollando y que coincidía que podía y tenía la, la capacidad de llegar a la Luna. Pero, no aunque suele ser una buena estrategia el no colocar todos los huevos en la misma cesta para conseguir algo tan grande, con una, con una dificultad tan enorme... En tan poco espacio de tiempo eh, la apuesta era esa, era colocar todos los huevos en la cesta, todos los recursos en un, en un único cohete y eso fue lo que no se hizo. Sin menoscabo ello de, de la cantidad de logros que se consiguieron antes del fracaso del cohete N1… Eh, ni de la cantidad de logros que se han venido consiguiendo después, lo dijimos la semana pasada con las estaciones espaciales, Rusia consiguió un, una experiencia espectacular algún día podemos hablar de, de la Buran, del transbordador espacial ruso que en muchos aspectos, es verdad que era una copia y ahí había digamos espionaje pero, pero se mejoró el proyecto del transbordador espacial estadounidense eh, se hicieron muchísimas cosas y la, 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 el conocimiento que tienen de, del espacio y de la astronáutica es eh, sencillamente impresionante, pero en este caso en ese momento de la historia no, no se logró conseguir eh, que ese cohete volara y todo lo demás quedó ya relegado soy consciente de que todavía no tengo la melodía apropiada para vuestro feedback para vuestros comentarios pero bueno, eh, en algún momento me pondré como veis, el podcast eh, pues se lleva bastante tiempo que tengo disponible y luego todo lo accesorio empieza a, a quedar relegado atrás es, es un tema terrible de improductividad personal que tengo que mejorar. Algún día, a lo mejor, a través del podcast consigo, consigo mejorar. Bueno, vamos un poquito con las cosas que he recibido, que no han sido pocas. Eh, la verdad es que, ya digo, disfruto de cada correo, de cada comentario, de las reseñas que, que he recibido. Eh, fantástico. Bueno, tenemos a Leandro que nos cuenta un, una, una anécdota en la que hace unos años volando entre... Entre Buenos Aires, Eceiza y Montevideo, el aeropuerto de Carrasco, eh, pues bueno, volaba mucho. Y una mañana salió, eh, pues como era habitual, pero así como va llegando al aeropuerto de Carrasco, se encuentra con una niebla, eh, pues espesa, una niebla de estas que cuando, como pasajero, miras por la ventanilla y ya dices, ostras, ¿va, va a aterrizar aquí. Eh, bueno. Él, 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 él cuenta que pues el comandante se ve que sigue haciendo toda la aproximación de que baja tren si estás acostumbrado además a más volar eh, una ruta concreta en un avión concreto pues llega un momento que te sabes un poquito los sonidos es algo, la verdad es que es algo muy bonito ya cuando, cuando te sientes como en casa estás volando pero tienes esa sensación de decir todo esto que pasa es, es, es regular um, pero dice que bueno cuando ya faltaba muy poco para aterrizar de repente eh, sintió una aceleración muy fuerte, un ascenso brusco y, y claro, se quedó pues sorprendido. Es algo que, desde luego, si te pasa, no te lo esperas, y puede que durante un momento tengas nervios o, o te asustes, y luego ya simplemente dices, aquí qué ha pasado. Eh, dice que el final de la historia es que ya no lo volvió a intentar, volvió a Aeroparque, que es el otro aeropuerto de Buenos Aires, y, y aterrizó 30 minutos después. Y que dice que bromea, que dice que es una de las personas, pocas personas que ha volado entre Ceiza y Aeroparque en un Embraer 100, 190. A ver, lo que lo que tuvo Leandro, eh, muchos lo sabréis, es decir, fue un, un aterrizaje frustrado. La, la aviación comercial, una de las cosas más alucinantes que yo he podido conocer a lo largo de estos años, eh, tiene, y los pilotos en, en eso son, son, son los, bueno, son los cracks y, y, y en eso reside, digamos, la dificultad de su trabajo. Es lo procedimentado que está todo y lo bien que tienen que pegarse al procedimiento porque ese procedimiento de alguna forma garantiza la seguridad los procedimientos de mantenimiento garantizan la salud del avión los procedimientos de operaciones garantizan la salud del vuelo en ese aspecto y hay momentos de decisivos en los que un comandante tiene que tomar la decisión continúo con el aterrizaje o no continúo Uh, no es un tema de, de intuición o un tema de, de valoración personal, es decir, la, los procedimientos te dicen que si en determinado momento no ves la cabecera de pista, no ves la pista correctamente, y, donde, y además, donde tiene que estar, eh, si, no, si, no cual, si no te cuadra todo, no tienes que aterrizar, tienes que, como le pasó al, a Leandro, darle motor, eh, tirar hacia arriba, el avión durante unos segundos sigue bajando, luego ya eh, 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 comienza a subir, recoges tren y, 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 ya, bueno, y, y ya está, ¿no? Y entonces sales de ahí. Y sales de ahí además ya por una ruta determinada que antes, incluso, del vuelo, se repasa con el con el, con el segundo oficial, ¿no? Es decir, se habla, dice, en caso de frustrada, a la hora de aterrizar, pues haremos esto y otra cosa que es muy interesante es um, los, los aeropuertos alternativos. Tiene que haber varios aeropuertos alternativos y en el momento de despegar esos aeropuertos alternativos tienen que tener unas condiciones climatológicas que permitan volver a ese aeropuerto. Yo recuerdo en, en mi trabajo un caso en el que de repente uh, un avión, digamos, no podía llevar a todos los pasajeros. De repente pasa algo, ahora os explico el qué, pero si ese avión podía llevar 300 pasajeros, de repente solo puede llevar 270. Bueno, ¿Por qué? Porque el avión tiene que cargar mucho más combustible de lo habitual y por tanto pues ya se pasa de peso con los 300 pasajeros y sus maletas, y entonces solo puede llevar a 270 pasajeros y sus maletas. ¿Por qué se pasaba de peso? Pues porque el avión iba pues a, a un aeropuerto, ese aeropuerto estaba perfectamente, pero uno de los aeropuertos alternativos, donde si pasara algo en el aeropuerto de destino tendría que dirigirse, estaba haciendo obras en su pista de aterrizaje y entonces eh, eso no le permitía utilizarlo, tenía que irse a otro aeropuerto alternativo. Ese otro aeropuerto alternativo estaba ya más lejos y por tanto tenía que llevar más combustible para poder llegar a esa ruta. Y eso fue lo que provocó que de repente pues eh, no subieran esos pasajeros. Claro, cuando luego es, es decir algo así, pues tú llamas a un pasajero y le dices, pues mire, usted tenía una reserva con, con, con nosotros para volar este día a tal sitio, pero le informamos que tiene que cambiar de fecha. Puede salir un día antes, un día después, puede reembolsar. Es decir, tienes como pasajero siempre tienes derecho y tienes diferentes opciones. Es algo que muchas veces no lo entiendes, porque preguntas ¿pero el avión sigue? Sí, 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 el avión, el vuelo estaba previsto operar, pero usted no, ya no tiene plaza en él. ¿Pero y por qué? Es decir, ¿esto es overbooking? No, no es overbooking. Eh, eh, bueno, técnicamente sí es overbooking, pero no porque la compañía haya vendido más billetes de lo normal, sino porque de repente el avión tiene menos capacidad de lo normal. Otra cosa es ¿cómo se eligen a esos pasajeros? Es decir, de, de, ¿qué criterio se sigue para eh, dec decidir quién se queda y quién no? Bueno, eh, ahí ya podríamos entrar algún día y eso también es verdad que ya no hay una normativa fija sobre eso, sino que se sigue un poco el sentido común, el, el menor coste para la aerolínea, las, me la, las menores eh, molestias dentro de lo posible para los pasajeros. Si hay pasajeros que te dicen que es imposible, que tienen que volar ese día, pues a lo mejor buscas a otro, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de ahí ya vas aplicando diferentes criterios. Pero... Eh, el, el hecho de que ya se esté todo programado incluso qué es lo que tienes que hacer si no puedes aterrizar en tu destino pues, pues eh, garantiza, da, da seguridad. Y en este caso, teniendo en cuenta, es verdad, por lo que yo conozco Uruguay, que un poquito lo conozco, no hay muchos más aeropuertos cerca de Carrasco capaces de, de manejar un avión del tamaño de un Embraer 190, que es una, un avión que tiene, pesa unas 60 toneladas, más o menos, y lleva unos, 100, unos 120 pasajeros, 124 como tope, 122 como tope, pues eh, es normal que se decidiera a volver a Buenos Aires. Y volviendo a Buenos Aires, entre aeroparque que está mucho más cerca de Montevideo y Ezeiza pues vuelve a parque luego ya pues pueden pasar varias cosas es decir, el avión hace falta, o sea que tarde o temprano a lo mejor dices, eh, bueno, los pasajeros que quieran continuar pueden quedarse aquí esperando a que la niebla pase en Montevideo y volver a, a Montevideo o no. Ahí ya, uff, es, eso es lo que se llaman IROPS, operaciones irregulares, y se pueden solucionar de mil formas. Además, por ejemplo, entre Montevideo y Buenos Aires hay muchas conexiones por barco, por autobús, entonces puedes intentar manejar los pasajeros de otra forma. Los que no les viene bien, pues se quedan en casa, los que quieren necesitan volar, pues buscas. Uf, eso ya es, es otro, otro tema muy diferente. Pero el susto, no el susto, la emoción de de repente decir aquí pasa algo que no es normal porque estamos ascendiendo, eso nadie, nadie te lo quita y, y de alguna forma, aunque en ese momento sientas un poco de nervios, que puede pasar, no digo que a Leandro le pasara, digo podría pasar, eh, es, es una garantía de que no se está improvisando y de que se están haciendo todas las cosas eh, correctamente. Así que gracias por, por esa nueva anécdota y desde luego esperamos más. Luego tenemos, Alejandro, nos hace aquí un, una fe de ratas. Eh, vale, Hablando, de, hablando de, de lo que estuvimos comentando la semana pasada de las estaciones, de las estaciones espaciales. Y a veces nos podemos llevar, sobre todo yo, pero Santi, a lo mejor también un poquito por la emoción y de repente soltamos un dato incorrecto. Si dijimos que las naves Progress eh, son, son portadas por distintas versiones... Bueno, perdón. Dijimos que las naves Progress eh, eran llevadas a, a, a la Estación Espacial Internacional por cohetes Proton. Y no es verdad. Eh, lo son, son, son lanzadas desde cohetes Soyuz. El cohete Soyuz, justo ayer estuve revisando un poquito la página de la Wikipedia para, para hablar del N1, porque el padre del cohete N1 es el padre del cohete Soyuz, y el cohete Soyuz es, es impresionante, es, es el, el cohete tal vez más fiable que te puedas encontrar, es, es una pasada. Y, y aparte de lanzar durante pues desde hace 50 años astronautas de forma constante, sin ningún problema, pues también lanza las, las cápsulas ProREX, que son las que llevan bueno, comida, bebida, repuestos, lo que sea necesario, a la Estación Espacial Internacional, siempre esto desde, desde Rusia, aunque algunas Soyuz ya se lanzan desde la Guayana francesa, pero bueno, ese es otro, ese es otro tema. Luego, otro error que cometimos, eh, nos cuenta Alejandro, es que Michael Foley, eh, era un astronauta inglés perdón no, era, perdón, no era un astronauta inglés era un astronauta estadounidense cuando el incendio a bordo de la Mir porque recordemos que la Mir muchas veces luego empezó a tener ya participación internacional y solía haber dos cosmonautas por un astronauta y luego eh, la, la estación Skylab es verdad que tuvo un escudo térmico de reemplazo, pero no por el hecho de perder un panel solar, nos cuenta Alejandro, sino que eh, cuando se destrozó el panel solar también se destrozó el escudo térmico, por tanto sí o sí hacía falta colocar un, un escudo térmico. Recordemos que en el espacio las diferencias de temperatura son brutales. Cuando el sol te da, te da a unos 150, 180, 200 grados. No recuerdo la cifra, pero es... es, es eh, bueno. Te, te, si te expones directamente sin protección directamente te, te herviría tu sangre ¿no? y sin embargo cuando no te da el sol pues te encuentras a unos 200 grados eh, eh, mínimo 200, 250 grados bajo cero entonces por eso dicen que si, si una persona saliera pues, la mitad de su cuerpo la sangre herviría y la otra mitad se congelaría y por tanto la muerte sería instantánea no quiero morir así la verdad por último comenta que eh, la película Saliut 7 es rusa sí a mí me sonaba que era o alemana o rusa eh, dice que es un poco exagerada, pero está bien a mí la verdad es que, y me da la enhorabuena por el podcast, muchas gracias Alejandro a pesar de que cometiéramos tantos tantos errores um, la verdad es que a mí esa película me gustó mucho porque siempre estás acostumbrado a ver pues, películas sobre el espacio estadounidenses y algún día ves algo diferente y, y... Se agradece, se agradece ese otro punto de vista y además ese conocimiento un poquito, es decir, no, no, no lo sueles ver a los estadounidenses eh, realizar películas sobre, sobre cosmonautas rusos de una forma tan fiel o tan eh, menos exagerada, así que por esa parte genial. Luego, otro comentario que tenemos de Manuel Ruiz Alba. Eh, es que otro sector que necesita muchas certificaciones y regulaciones es el de la, el de la automoción y por ejemplo dice que eh, pone un ejemplo y es si yo tengo un coche y cambio el logo en la parrilla pues eh, hay que volver a pasar diferentes certificaciones eh, de, de elementos, porque como se cambia un elemento sobre la chapa, hay que volver a hacer las pruebas, eh, desde, de, desde los crash tests, etcétera, etcétera, comprobar que, que ese cambio mínimo sobre el coche no va a suponer más cambios en, en otras partes, de, bueno que, que digamos tenga consecuencias otro, en otros elementos. Claro, yo con hablo de lo que conozco, eh, pero, pero si abrimos un poquito a lo mejor ahí la caja de Pandora de las certificaciones nos, ponemos, nos podemos asustar de la cantidad de cosas que están certificadas en nuestro entorno en nuestro día a día eh, el por qué por ejemplo el micro con el que grabo no se me incendia, el por qué eh, pues la conexión a internet también está sujeta a unos estándares de calidad, es decir, todo, hay muchísimas más cosas de las que pensamos, eh, si no, no existiría el mundo de las auditorías, que eso da para, no un episodio, da para un podcast entero, diferente, ¿no?, de cómo, cómo funcionan las auditorías y lo que garantizan, lo que no garantizan, lo que no funcionan, cómo te vuelven loco cuando tienes que pasar una etcétera, etcétera. Pero, pero realmente sí, yo hablé, hablé de, lo que conocí, de lo que conozco, pero, pero en el mundo de la automoción, por supuesto, también tiene que haber una cantidad de regulaciones eh, tremendas. Sí es verdad que, por ejemplo, a lo mejor me imagino que a la hora de poner una, yo qué sé, una radio o, o a la hora de poner pues según qué cosas, a lo mejor hay más libertad y no está todo tan sujeto, pero a lo mejor estoy hablando y no tengo ni idea. Así que tampoco voy a, a comentar demasiadas cosas. Y luego eh, tengo una, un mensaje que recibí en mi cuenta en g 7 eh, ¿Dónde estás aquí? Que eh, bueno, este es un mensaje que yo agradezco, pero en realidad es... Lo, lo, me lo tiran a propósito, o sea, me lo tiran mal malas, porque me dice, hola, no sé si conoces esto, me lo mandó Giorgio M, eh, dice, no sé si conoces esto, es un juego de simulación y gestión de agencia espacial. Vale, y luego dice que le, le encantan el podcast, las tres secciones, porque es informático. Dice que de pequeño era un friki de los aviones y le fascina el espacio. Entonces ese es el, ese es el target del podcast. La gente como yo, la gente que le gusta la tecnología, los aviones le fascinan y el espacio le, le alucina. Es decir, es, es, es el, estás ahí, justo en, en, en medio ¿no? de, del, del, del grupo objetivo de, de, de público. Uh, el juego se llama Mars Horizon, sale justo además el día 17 que es mañana, eh, perdón, martes, mañana, mañana, martes 17 de noviembre, eh, sale para PlayStation, Xbox, Steam, Switch. Y yo no quiero ni abrirlo, porque... A lo mejor dejo de grabar el podcast ya, si, si me pongo a jugar algo así. Pero bueno, le echaré un vistazo luego en Steam a ver qué, qué, qué se cuenta y a lo mejor lo podemos, lo podemos hablar en próximos programas. Quién sabe si a lo mejor hay alguna oferta de Black Friday y, y aparece disponible para Steam. Aunque debo decir que mi, mi MacBook de 2016, si algo no tiene... Es gráfica, es decir, eh, es, un, es un portátil que no está pensado para nada para jugar y, y se lo, lo pasa muy mal, lo pasa muy mal. Se calienta mucho el pobre y no tiene ventiladores. Pero bueno, si, si está barato, lo mismo, lo mismo podría caer. Y esto es todo. Muchísimas gracias por, por todos los comentarios, de verdad que, que son muy interesantes. Puede que alguna vez me deje algo. Ten, ya digo que tengo que mejorar en productividad personal y, y, en, y en llevar las cosas mejor, pero bueno... Eh, el podcast, el podcast es como la visita que tienes en casa. Y es que a veces eh, tú mantienes tu casa bien, pero cuando vas a recibir visitas, cuando de repente dices, no, no, esto hay que limpiarlo a fondo. Al menos, al menos ese ha sido mi caso. Y el podcast es lo mismo. Es decir, así como voy haciendo el podcast y, y el podcast me vaya apretando y me vaya comprometiendo con vosotros, yo creo que voy a seguir mejorando algunas cosas de mi vida. Es un proyecto personal también. Uh, muchas gracias también por el tiempo que habéis dedicado en escuchar este episodio. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra intrépidos, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros magníficos programas de la red. Hasta pronto.